0: Labas vakaras, mėlynas Šiandien toliau tęsime nagrinėdami senojo testamento juobo knygą. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti pirmąjį skyrių. Skiriaus tema Drama danguje ir žemėje. Pirmose penkiose eilutėse buvo kalbama apie Ucel šalį. Dabar pakalbėkime apie dangų. Kitame paveikslė matome dangų. Mums atsiveria nepaprastas reginys. Ne jobas, nei kuris kitas iš šioje knygoje paminėtų žmonių nenutokė, kad tokie dalykai dedasi danguje. Tačiau tai, ką išvysime, padės mums suprasti kai kuriuos dievo žmonių patyrimus. Nesakau, kad tai paaiškins viską, bet dalinį atsakymą tikrai gausime. Ta diena, kai dangiškosios suėjo tarnauti viešpaties akivaizdoje, Su jais kartu atėjo ir šėtonas, jo aboknygos pirmos kyriaus šešta eilutė. Veiksmas vyksta danguje, dangiškosios būtybės suaina tarnauti viešpaties akivaizdoje. Turiu pripažinti, kad nedaug žinau apie šias būtybės. Manau, jų yra nesuskaičiuojama daugybė, kaip smiltelių jūros pakrantėje. O tai reiškia, kad mes negalime jų suskaičiuoti. Šios būtybės nėra žmogiškos, jos nepriklauso žmonijai, visgi jas sukūrė Dievas ir todėl jos prieš jį atsakingos. Dangiškosios būtybės privalo nuolat pateikti Dievui ataskaitą. Manau, to mes ir galėtume tikėtis. Tačiau čia skaitome ir kai ką stulbinančio, sakoma, kad su jais kartu atėjo ir šietonas. Tai surprizas. Viešpats klausė Šėtonas Kur buvai? Klajojau po žemę atsakė Viešpačių Šėtonas Išvaikščiau ją skersai išilgai jo bo knygos pirmos kiriaus septinta įlūtė. Beje, Šėtonas taip pat privalo duoti ataskaitą. Tai keista, ar ne? Ar manote, kad jis atėjo iš pragarų? Ne. Pečiuliai, pragarų vartai dar netverti. Šiandien ten yra ne vieno. Pragras nebus atvertas, kol šioje žemėje prasidės tūkstantmetėje karalystė. Šiaip baisi vieta paruošta velniui ir jo angelams, tačiau jie dar ten nenublokšti. Iš tikrųjų, Šėtonas žemėje turi tiek pat teisų, kiek ir mes. Netgi daugiau. Žemė yra jo valdos. Šėtonas dar nepragare. Jis, sakosi, išvaikščiujęs žemės skersai išilgai, Pabuvojęs rytuose, vakaruose, šiaurėje ir pietuose. Atmenkite, kad šventasis raštas vadina jį šio pasaulio dievaičių. Taip, užrašyti antro laiško kurintiečiams ketvirtos kyriaus ketvirtoje eilutėje. Ir kunigaikščių viešpataujančių ore, rašoma efeziečiams laiško antro skyriaus antroje eilutėje. Taigi žinome, kad nūdien šietonas turi daug teisių ir pakankamai laisvės šioje žemėje. Petras mūsų įspėja, būkite blaivus, būdėkite, jūsų priešas velnės kaip reumojantis liūtas slankiuje aplinkui, tikodamas, ką praryti. Pirmas Petro laiškas, penktas skyrius, aštunta eilutė. Bičiulitai įspėjimas, kurį aiškiai girdime ir jobo knygoje. Pat sakė, kad turi laisvę skersai išilgai klajoti po žemę. Prisiminkite, jog gundydamas viešpati Jėzų, Šėtonas pasiūlė jam šios žemės karalystės. Viešpats Jėzus neatsakė piktajam: Tu jų neturi, kad galėtum siūlyti, bet paprasčiausiai atmetė gundymą. Akivaizdu, kad Šėtonas turi laisvę daryti šioms karalystėms įtaką. Juk šiandien, žvelgiant į pasaulį, matosi, kad Šėtonas jame viešpatauja. Dievas yra, Aukščiausiai valdžia visame kame, tačiau jis davė velniui laikotarpį laisvai veikti. Mums sakoma, kad šį pasaulį kontroliuoja šietonas. Jį reikia nugalėti. O tai padaryti mes galime tik avinėlio krauju. Tai tikras apreiškimas. Jis visiškai prieštarauja šio sampratai. Viešpats tarė šietonui, Ar atkreipė dėmesį į mano tarną jobą? Kito tokio, kaip jis nėra žemėje. Tai žmogus be priekaištų ir doras, dievo baimingas ir besišalinantis piktą Jobo knygos pirmos kyriaus aštunta eilutė. Dievas gerai atsilėpė apie jobą. Sako, jog šis vyras nepaprastas. Panašu, kad šietonas jau kurį laiką bandė prisikasti iki jobo. Tokią išvadą darau iš tolimesnių šėtono žodžių. Argi jobas bijo dievo, atsakė šėtonas viešpačiui, argi neapjosei iš visų pusių tvora jo paties, jo namų ir visko, ką jis tik turi. Tu palaiminai jo rankų darbą ir jo galvijų padaugėjo žemėje. jobo knygos pirmos kyriaus 9 dešimta eilutės. Matyt, Šitonas jau seniai stengiasi pakengti jobui, bet matė, kad nieko negali jam padaryti, nes šį vyrą iš visų pusių juose tvora. Velnė sako viešpačiui, tu apjuosi joba tvora ir aš negaliu jo paliesti. Mano įsitikinimu šiandien kiekvieną tikinti juose tvora ir šitonas nieko negali jums padaryti, nebent leistų Dievas. O jei Dievas leidžia? Vadinasi, siekia savo tikslų. Štai ko mokomus ši knyga. Bet išties ranką paliesk visą, ką jis turi. Ir esu tikras, jis iškeiks tave į akis. Jobo knygos pirmos skyriaus 11. eilutė. Matome, kad šitonas juodina jobą. Manau, jis nekenčia žmonijus, velnė sako, kad iš tikrųjų jobas yra prisiplakelis. Piktasis visiškai nevertina mūsų ir tvirtina, kad jei Dievas nuverstų mūsų supančią tvorą ir viską iš mūsų atimtų, mes imtume jį keikti. Taip, daugelis žmonių pasaulyje keikia dieva. Dėl to nekyla jokių abejonių. Tik paklausykite, ką kalba jūsų miesto gatvėmis marširuojantys praeiviai. Aš ko ne kasdien girdžiu kaip keikiamas Dievas. Kartą jo prostatybas, kur vienas darbininkas bandė kažką pritvirtinti. Tačiau jam nepavyko ir visas jo darbas nuėjo per niek, kad būtumėte girdėję, kaip jis ėmė plūsti Dievą. Greičiausiai sekmadieniais šis vyras pasiima po pažastimi didelę Bibliją ir eina į bažnyčią. Tačiau, žinau vieną, jis Dievą. Šiandien tai girdime nuolat. Bičiulis žmonių santykiai su Dievu... Nėra teisingi. Jobas buvo apjuostas tvora. Pamatęs, kad negali šio vyro paliesti, šitonas tarė. Norėčiau iki jo prisikasti. Pelnes nekenčia žmonijos. Nesuprantu, kodėl kai kurie nori jam tarnauti. Juk jis mūsų nekenčia. Aš nenorėčiau turėti tokio šeimininko. Man patinka, kai šeimininkas myli mane ir užjaučia. Būtent tokį šeimininką aš ir turiu. Viešpats šietonui, štai visa, ką jis turi, tavo rankose. Tik prieš jį patį rankos nepakelk. Tada šietonas pasišalino iš viešpaties akivaizdus. Jo knygos pirmos kyriaus, dvylikta eilutė. Matome, kad kartais dievas leidžia šietonui atimti iš mūsų tai, ką mes branginame. Žinau, kad netekia savo... Taip vadinamos saugios paklodės, pasijaučiame šiame pasaulyje bejėgiai, silpni ir pasimetę. Tokiu metu daugelis iš mūsų šaukėmės dievų. Pastebėkite, kad Dievas leidžia šėtonui atimti iš jobo visą, ką jis turi. Patikėkite, šėtonas sunaikintų jei galėtų. Jis šmeižė dievą ir jobą, tvirtindamas, jog Dievas pats iš savęs nevertas lojalumo ir meilės. Ir kad jobas myli jį tik todėl, kad jam moka. Šietonas yra dievų ir žmogaus priešas. Vėl Uco šalyje. Vieną dieną, kai jo sūnus ir dukterys valgė ir gerė vyną vyriausiojo brolio namuose. Jobo knygos pirmos kyriaus, 13 eilutė. Bičiuliai, jobo vaikai mėgavusi gyvenimu kasdien, pokiliaudami tai vieno, tai kito brolių namuose. Je ja, išties smagiai leido laiką. Atbėgo pas joba pasiuntinys. Jaučiai arė, o asilės ganėsi šalia jų ganykloje, tarė jis. Šiebiečiai užpuolė ir pagrobė juos. Tarnus iškapojo kalaviju. Tik aš vienas pabėgau tau pranešti. Jobo knygus pirmos skyriaus 14-15 eilutės. Staiga, ramiai ir patogiai gyvenantį jobą užklumpa negandus. Jis net nežinojo, kad turi nuožmių priešų. Užpolikai šiebiečiai pagrobėjo gyvulius. Dar nebaigus tam kalbėti, atskubėjo kitas pasiuntinys. Dievo ugnis starėjis, krito iš dangaus, sudegino ir avis ir piemenis, paverzdama juos pelenais. Tik aš vienas pabėgau tau pranešti. Jo buvo knygos pirmos skyriaus 16 įlūtė. Dievo ugnis. Tai įdomu. Aš vis pasijokiu iš savo draugų dirbančio draudimo kompanijoje. Kaip žinote, draudimo polise pasakyta, jog kompanija neįpareigota atlyginti nuostolių, jei jūsų namus sunaikina, taip vadinami, dieviški veiksniai. Jei tik nors sunaikinama, mes visuomet kaltiname dievą. Ta pati žmonės kalbėjo ir anomis dienomis. Kodėl pasiuntinys nesakė Šėtono ugnis? Kas tai padarė? Juk Šėtonas. Kodėl draudimo polise neparašyta: Jei Dievas leis Šėtonui sunaikinti mano namus. Dar tam nebaigus kalbėti, atskubėjo kitas pasiuntinys. Chaldėjai tarėjai: trys būrėjai užpuolė ir pagrobė kupranugarius. Tarnus žudė kalavijų. Tik aš vienas pabėgau tau pranešti jo knygos pirmos skyriaus 17. Lūti. Šiandien kalbama apie konkrečias biržos kainas. Patikėkite, jobas turėjo daug akcijų, bet prarado visas iki vienos. Jis liko beskatiko kišenėje. Dar tam nebaigus kalbėti, atskubėjo kitas pasiuntinys ir pranešė. Tavo sūnus ir dukteris valgiai ir gerė vyną vyriausiojo brolio namuose, tarė jis, ir štai atužė iš dykumos baisi vėtrą ir sugniuždė visas keturias namų kertes. Namai griuvo ant jaunų žmonių. Jie visi žuvo. Tik aš vienas pabėgau tau pranešti. Jo buvo knygos pirmos kiriaus 18-19 eilutės. Taip pat didžiausia tragedija. Atūžęs tikras teksasietiškas tornadas pražudo visus jobų vaikus. Ką jūs darytumėte, atsidūręs tokioje padėtyje? Žiūrėkite, kaip elgėsi jobas. Tada jobas atsistojo, persiplėšė drabužius ir nusiskuto galvą. Polės kniupšės jis tarė. Nogas išėjo iš motinos iščių. Nogas sugrįšiu ten. Bėžpats davi, bėžpats ir atimi. Te būna pašlovintas viešpaties vardas. Nepaisidamas visko jobas nei nusidėjo, nei priekaištavo Dievui. Jobo knygos pirmos kiriaus 20-22 eilutės. Tik pažiūrėkite į šį vyrą ir paklausykite jo liudymo. Tokios gyvenimo filosofijos ir tokio požiūrio į materialius dalykus šiandien turėtų laikytis kiekvienas krikščionis. Mes atėjome į šį pasaulį, neturėdami nieko, tuščiomis iš jo ir išeisime. Pamenate seną posakį, įkapėse nėra kišenių. Bičiulį, iškeliaudami šio pasaulio negalite nieko pasimti su savimi. Pasakojama, kad prieš daugelį metų prie vienos labai turtingos šeimos patriarcho miegamojo durų stovėjo didelis burys giminaičių. Jie laukė... Kol šis senas žmogus numirs ir išmiegamo jo išeis šeimos advokatas. Galiausiai advokatas pravėrė duris ir pranešė visiems susirinkusiems, kad tėvukas mirė. Godesnėjai be klausinėti, kiek jis paliko. Advokatas atsakė, jis paliko viską, nieko nepasijėmė su savimi. Tas pats laukė ir mūsų visų. Nesvarbu, kiek dokumentų esate pasirašęs ir koks tvirtas jūsų seifas. Nesvarbu, kiek turite santaupų ir kokia suma esate apdraudę save ir savo turtą, Kai ateis mūsų paskutinioji, iškeliausime tokie, kokie atėjome iš jį pasaulį. Labai svarbu, kad tai rastų atgarsi mūsų gyvenimo filosofijoje. Galbūt šiandien gyvenate prabangiame name. O gal uždelėje? Gal turite didelę sąskaitą banke, O gal iš viso neturite ką skaičiuoti? Gal jūsų seife pilna akcijų ir guli pinigų? O gal jūs neturite seifo? Visai nesvarbu, kas esate. Mes visi paliksime šį pasaulį taip pat, kaip į jį atėjome. Jei ką ir turite, tęsate šių dalykų prievaizdas. Juk įsigilinę sutiksite, kad visa tai mums nepriklauso. Jobas polakniupšės ir garbina dievą. Taip, jis persiplėšė drabužius, nusiskuto galvą ir tikriausiai raudojo taip garsiai, kad buvo girdėti už kilometro. Šis vyras prarado viską, net savo sūnus ir dukteris. Ir visgi jis sako, viešpats vieš viešpats ir atimi. Tebūna. Pašlovintas viešpaties vardas. bičiuli visą, ką turite, esate gavęs iš viešpaties. Jei panorėsis gali tai atimti. Viešpats pareikalaus iš mūsų ataskaitos, kaip mes naudojome visą, ką iš jo malonės turėjome. Štai kodėl antrame laiške korintiečiams mes vadinami prievaizdais. Prievaizdas rūpinasi tuo, kas priklauso kažkam kitam. Dievas paklaus mūsų, kaip naudojome jo patikėtus materialius dalykus. Viskas žemėje yra jo, o jūs tik šių dalykų vartotojas. Išeidami, nepasijimsite su savimi nieko. Jobas tai suprato ir neprarado tikėjimo. Jis vis dar laikosi įsikibęs Dievo. nepaisydamas visko, Jobas nei nusidėjo, nei priekaištavo Dievui. Jobo knyga, antras skyrius. tema, dangus, dievas ir šietonas, uco šalis, miesto savartinas. Dangus, dievas ir šietonas. Ta diena, kai dangiškosios būtybės suėjo tarnauti viešpaties akivaizdoje, su jais kartu atėjo ir šietonas, tarnauti viešpačiui. Jobo knygos antros skyrius, pirmą eilutė dangiškosios būtybės vėl susirenka duoti viešpačiui nuolatinės ataskaitos. Pastebėkite, kad visos jos turėjo prieš jį atsiskaityti. Vieną dieną mes taip pat turėsime duoti dievui ataskaitą. Atmenkite, kad krikščioniui reikės stoti prieš Kristaus teismo krasė, tai prašom antrame laiške kurintiečiams penktame skyriuje, dešimtoje eilutėje. Ir ten mes pranešime jam, kaip atlikome žemėje prievaizdo tarnybą. Mes pateiksime viešpačiui ataskaitą. Kaip tikintieji mes nestosime prieš didžiojo baltojo sosto teismą aprašytą prieškimo knygos 20 skiriaus 11-15 eilutėje. Ten ataskaita duos netikintieji. Visi Dievo kūriniai turi atsiskaityti prieš Dievą. Nepamirškite bičiuli, kad jis Dievas. Šiandien mes nesielgėme, kaip mums patinka. Visi aplinkui šaukia, norime laisvės. Kiek laisvės jūs turite? proporcingai vertinant, žiogas iššoka daug aukščiau negu žmogus. Jei galėtume šokinėti kaip žiogai, peršoktume aukščiausius pastatus. Dievas sukūrė mus ribotus. Mes, kūriniai jis, kūrėjas. Visi turime duoti jam ataskaitą. Pastebėkite, kad... Dangiškosioms būtybėms susirinkus atsiskaityti prieš Dievą, turėjo ateiti ir šietonas. Velnės nėra už Dievo jurisdikcijos ribų. Nors Dievas ir taip žinojo, ką Jis praneš, šietonas privalėjo pasirodyti Dievo akivaizdoje ir papasakoti jam, ką veikia. Kur buvai? Klausė viešpač šietona. Klajojau po žemę. Atsakė viešpačių išėtonas Išvaikščiau ją skarsai šilgai. Jo buvo knygos antros kiriaus antra eilutė. Kitaip tariant, šietonas vėl praneša, kad užsijėmė savais reikalais. Jis viešpatavo žemėje. Aš tikiu, kad velnas ir šiandien tebe valdo šį pasaulį. Užtenka apsidairyti aplink ir įsitikinsit. Viešpats paklausė šėtoną ar atkreipė įdėmėsi į mano tarną jobą, Juk kito tokio, kaip jis, nėra žemėje. Tai žmogus be priekaištų ir doras, dievo baimingas ir besišalinantis piktą. Jis vis laikosi savo durumo. Vadinasi, bereikalos sukurstei manei mane sunaikinti. Jo bo knygos pirmo skyriaus, trečia eilutė. Čia aiškiai matome, kad ne dėl jo buvo kaltės vieš pats leido šitonui taip su juo paselgti. Žmonės visuomet klausia, Kodėl dievas leido, kad su manimi taip atsitiktų? Galbūt iš įklausimą dievas atsakytų, tu čia nieko dėtas, tai nerykštė. Aš nebaudžiu tavęs, tik noriu pritraukti arčiau savęs. Štai kodėl jis leido, kad šetonas skengtų jobui. Jobas dėl to nebuvo kaltas. Kartais mes badome pirštais kitus tikinčiuosius ir sakome, kad dievas juos baudžia. Greičiausiai yra visai ne taip. Galbūt dievas mėgina tą žmogų, kaip negalėtų mėginti jūsų ar manęs, nes mes paprasčiausiai nepakeltume tokių negandų. Atvirai kalbant, aš už jokius pinigus nenorėčiau patirti tų kančių, kurias išgyveno jobas. pats vėl atkreipė šie to naudėmės į jobą. Šis vyras vis dar tarnauja man. Sakiai, kad jei leisiu tau viską iš jo atimti, jis atsuks man nugarą. Tačiau jobas to nepadarė. Jis liko man ištikimas. Oda už oda, atsakė šitonas viešpačiui, visa, ką žmogus turi, jis atiduos už savo gyvybę. Bet išties ranką, paliesk jo kaulus bei kūną ir jis tikrai iškeiks tave jekis. Viešpats tarė Šetonui, štai jis tavo rankose, tik jo gyvybės neliesk. Jo buvo knygos antros kyriaus ketvirta šešta Žinote, Šietonas puikiai pažįsta daugelį iš mūsų. Mūsų šarbuose yra plyšys, mes turime achilo kulną, tam tikrą silpnybę. Kai mūsų ima grėsti pavojus, mes palūštame. Tačiau Dievas yra davęs pažadą. Jums tekia išmėginimai tai yra žmogiški, Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeity, kad galėtumėte. Atsilaikyti. Rašoma pirmame laiške kurintiečiams, dešimtame skyriuje, tryliktoje eilutėje. Dievas niekuomet neleis mūsų gundyti labiau, negu mes galime pakelti. Turime to nepamiršti. Mano drauge, kad ir kas esate ir kokius sunkumus išgyvenate, Dievas gali jūs sustiprinti. Tai didelė pagoda. Mes nežinome, ką atneš naują diena. Ji gali būti neapsakomai tragiška arba maloni ir džiugi, bet kuriuo atveju Dievas sako: Aš įgalinsiu tave visą tai išgyventi. Jis pasirūpins, kad mūsų šarvai nenukristų ir neįtrūktų. Nuostabu tai žinoti. Šitonas Melagis. Jis sako, kad Jobas atiduos viską už savo kūną ir ims keikti Dievą, jei tik jam bus leista paliesti. Šio vyro kaulus ir kūna. Mėlėjai, tai, kas atsitiko toliau, mes su jumis nagrinėsime jau kitoje mūsų laidoje. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo sudė.